0: 好莱坞的活力就是在于它不断的进行调整，不断的去迎合和改变观众的审美观念。当时有一个舆论趋势，就是说你基本上是要求站队的，如果你不是跟我们站在一起，你就是跟恐怖分子站在一起。美国文化的威胁不是来自于外部，而是来自于内部。收听电影疗养院，大家好，我今天是。年三十还在奋战在恐怖电影第一线的小猪猪，那今天呢，我要跟大家聊一聊，就是许诺了许久的恐怖电影专题的第二期。那在上一期节目当中，我们讲述了非常亮眼的品牌 A 2 4在2 0 1 0到二零二零年之后的一些出色表现。那这一期节目，我们会把时间线拉回到零零时代，主要以 2,000 年到2010年这十年间的美国恐怖电影展开分析。这里就不得不提，包括这期节目，为什么我会选择是两千时代？因为。两千年和九十年代最大的不同，是因为当时九十年代的时候，美国不是克林顿执政嘛？当时他们美国主要是对外战争，是索马里啊、科索沃，所以当时的美国公共舆论当中是缺乏对危机事件的讨论的。因为所有这些对外战争，它本身是远离美国本土的，所以那时候就是九十年代恐怖电影是不太在主流观众的视野里。本身他们也走的是 B 级片的路线，加上很多电影都是很沉。烂掉的血浆电影，但唯一我觉得九十年代还可以看看的就是《尖声尖叫》系列，然后今年呃《尖声尖叫六》也该上映了，还是大家很喜欢的啊、呃、女主角星期三来主演的，那可见就是说这种系列恐怖片的。命真的很长，然后还有像沙马兰的《第六感》啊，《女巫布莱尔、啊》那些，相对来说就是90年代的这个图谱里面，它没有那么烂俗，是有所创新的电影。但是呢，到了911事件之后啊，美国人开始深切感受到了威胁，所以当时有一个舆论趋势，就是说你基本上是要求站队的，如果你不是跟我们站在一起，你就是跟恐怖分子站在一起。所以 2,000 年之后的恐怖片反而变成了一个，就是大家。有相对自由表达的一个地方，然后有一定的政治表达和作者性，可以去探讨美国国家创伤的这些东西，就不会像九十年代那么无聊和烂俗。首先就是零零时代的美国恐怖片，总体来说是比较符合大众对于美国恐怖最刻板印象的，那就是血腥和暴力。天哪！我说这两个词，我都感觉很兴奋。然后恐怖片，因为大多还存在 B 级市场，针对特定的受众，以激烈的血腥场面和设定来刺激观众。但与此同时呢，零零时代在对美国恐怖片来说，也是一个起承转合、承上启下的时代，所以我们会在今天这期节目当中会反复强调这一点。那为什么这么说呢？首先是影片的制作规模和导演意识的变化，这里面我会用一些丧尸片来举例，毕竟就是丧尸片这个亚类型也算是在恐怖片里比较早出现的这一类。在10时代之后，我们可以看到好莱坞把恐怖片这个类型尝试向 A 级化和大片化发展，比如说2013年布拉德·皮特主演的《僵尸世界大战》，然后呃，像17年和19年分别推出的小丑回魂的第一部和第二部。那这个趋势就是我，如果我们现在比较马后炮的说，在零零时代其实就可以看到这些趋势了。还有就是不得不提的， 0 2年开启的《生化危机》系列，它是把丧尸片和动作大片相结合，可以看出它们更加 A 级化了。嗯，那后面就是因为《生化危机》后面是逐渐系列化了，你你可以看出就是一部比一部大制作。但我们今天这期节目当中，就是讲的零零时代的恐怖电影，还是大多数是 B 级片，就是 B 级成本、B 级制作和 B 级趣味。那我们现在因为要讲丧尸片嘛，那就不得不考古一下，从正宗僵尸片的祖师爷乔治 A 罗梅罗，他1968年拍摄的《活死人之夜》，可以说是僵尸片的鼻祖。那后续几乎所有的僵尸片都会以他的这种啊末世灾难下的小空间格局、僵尸咬人规则、杀死僵尸方法等等的这种模式展开。那到05年，他拍了一部新作叫《活死人之地》。它讲述的其实是另外一个格局的故事。它讲述的是，呃，僵尸霸占了地球的大部分领土，那剩下的仅存的人类，他其实是躲在一座就是围墙很坚固的铁甲城里面苟且偷生。那人类为了彼此的利益，互相勾心斗角，并用暴力解决问题。那为了更多的物资呢，他们人类不得不去到。僵尸领地去抢夺，那这时候的僵尸领袖其实已经有了自己的意识，那带领大量的僵尸大军进攻人类领地就成了这时候啊领袖的任务。那这部影片就是首次会让僵尸有了自主的意识，而不是之前我们看到很多僵尸片里面他们基本上是比较无脑的心态，他其实是没有所谓心机、没有所谓头脑的僵尸的状态。这里面的僵尸领袖是一个蓝领黑人彪形大汉，那其他僵当时里面其实分工也很明确啊，有修路工啊、矿工、流浪者、吉普赛人、墨西哥人等等，可以说这是一个劳工阶级啊，咱们工人阶级反抗资本主义为主体的电影。那类型元素上说，肯定是啊、呃，跟乔治 ·A· 罗梅罗的前作是比较类似的。但实际上，我觉得在这一部《活死人之地》里面，他的野心和格局已经更进一步了。几乎是同一时期的 2,004 年，呃，扎克施奈德的处女作横空出世啊，可能我们现在就是是不是有点无法想象？其实扎导是拍丧尸片出身的，那他的处女作就是《活死人黎明》，他是翻拍自前面讲的啊僵尸片祖师爷罗梅罗的同名作品。扎导呢保留了绝大部分的内容，就是一群人被困在一个大型超市里面，然后外面全是这个丧尸的设定。但相比原版，我觉得是他减少了一些哲思或者是批判资本主义的部分。但是可以看到，就是扎导不是广告行业出身嘛，所以他加入了大量的快速剪辑、风格化摄影以及招牌的慢动作，反而让电影呈现出一个非常极致化的。直男式爽感，甚至有点浪漫色彩。那即使是一部成本有限的中小成本电影，但是也不再只是用血腥这种元素来吸引眼球。我我觉得家导他是用了一种更电影的手法去拍摄这个僵尸片。也许放在就是整个影史的地位上看，它不算是什么大片，什么很伟大的片子。但是我觉得他在这个时间出现，真的满足了。观众很好的娱乐化需求，而且尤其是对于上一代的电影来说，它其实是在丧尸片这个恐怖片亚类型的领域里面，它迈出了一步。后续的就是新电影人，呃，贡献了很多其他丧尸电影，比如说像《我是传奇》、王《亡灵》、《昆汀的刑房》等等，都是在丧尸片娱乐型方面都有非常积极的探索。呃，就好像丧尸片是经历了一个进化的过程嘛， 1.0 版本就是我们刚刚说的祖师爷正宗僵尸片，然后到 1.5 版本，在丧尸片的基础上加入，比如说视听风格上特别花哨的部分，然后在类型元素上，它其实融合了喜剧的元素、呃爱情的元素、求生的元素、灾难片的元素等等，它变成了一种 1.5 版本的爽片、娱乐爽片。然后到 2.0 版本呢，之后节目里会讲啊。呃然后就提到了，嗯， 2 0 0 9年的还有部电影叫《丧尸乐园》，我觉得《丧尸乐园》是让人挺眼前一亮的，因为这部电影里面的男女主角他面对僵尸啊，已经不再是那种瑟瑟发抖，相反，在电影开篇他讲述了啊、呃《僵尸之地生存指南》，他用123456条的方式把僵尸电影里面所有可能性全部用规律总结出来。它某种程度上，我觉得对僵尸片算是一种解构。它的设定不是说我们刚遇到僵尸蔓延的时候，我们人类要如何逃生，而是说我们已经处于这个到处都是僵尸的世界里面，我们正常人该如何生存？那同样，影片的重点也不再是啊，只是逃避丧尸的追杀，而是说幸存下来的人和人之间如何相处。这里面的男主角是我很喜欢的杰森艾森伯格，他饰演的是一个。宅男，然后我印象比较深刻就是有一场戏，在《丧尸乐园一》里面，就是隔壁的一个漂亮女孩，其实就是那谁谁谁的前妻啊，海后演的啊。这个女孩呢，主动就是上门寻求保护，结果呢，那个宅男卷西毫无防线。就是内心瞬间融化，他就恨不得立马就是跟这个女孩厮守终身。结果第二天早上呢，那个女孩其实早就已经被感染，已经变成丧尸了。然后男主角呢，就用最后他其实是用马桶盖砸死了这个丧尸。然后他很很悲哀的就说。啊，我真的第一次尝试让女孩进入我的生活，结果她想吃我。那正是这样反套路的设置，让电影的趣味性增加了很多。那我们也可以看出，就是从老一辈的电影人到新兴的这种导演演变当中，可以看出针对同一种题材，这些导演他在观念或者是电影主题上的不断进化。然后、啊、这里面也可以顺便提一句，因为不是美国的恐怖片嘛，就是《僵尸肖恩》，相信也是大家僵尸片当中的应该是前史吧。它也是拍摄在04年的时候，他是走了另外一种，就是英式喜剧丧尸片，因为他有很多恶搞啊、时事讽刺啊、政治讽刺，对吧？爱情啊元素等等融在一起的这种，呃，算是新僵尸喜剧。所以，刚刚我们总结的就是从 1.0 版本的，它是借僵尸来反思这个人性和社会的一种正宗僵尸片的模式，到 1.5 版本的爽片娱乐至上，再到 2.0 版本的解构僵尸片。所以，我们可以通过就是2000年代的这个僵尸片的这些案例啊，可以看出整个美国恐怖片其实是不断的在进化的。然后又想到了，其实。这三年吧，应该从疫情开始，就是2020年之后的丧尸片又开始流行了。然后流媒体都出品了很多丧尸剧，比如说比较新的就是最近那个《生化危机》的剧版。然后还有就是刚刚2023年在放的就是《最后的生存者》，因为是游戏改编的嘛，好多群友、好多直男都给我推,推荐这部丧尸记。然后还想到了啊、呃，也是应该是2二零二零年，就是韩国的《王国》，也是网飞出品的，就是他把那个丧尸跟朝鲜的权谋公斗联系在一起的那个片子。你可以看出，就是好像。人类对于病毒的恐惧，或者是这种蔓延的不可控的趋势，势必会让丧尸片出现一些新的探索方向。你就感觉丧尸片、丧尸剧就跟丧尸一样，它是打不死的，就是不同的时代，每五年、每十年都会加入一些新兴的元素。讲完丧尸片之后，我觉得还有一个类型，其实是我特别喜欢的，但我觉得在恐怖片当中。呃，不管是美国恐怖片，还是说全球的恐怖片，它都是属于亚类型当中比较小众的一种类型，那就是畸形食人恐怖虐杀片、乡村恐怖片。这不听这个名字就感觉很恐怖。在聊乡村恐怖片之前，其实我特别想跟大家分享一个我还挺喜欢的系列，虽然就是。《德州电锯杀人狂》这个系列后面有好几部，应该算是比较烂。但是这一部电影在整个美国恐怖片历史上，我觉得是占有非常重要的地位的。啊、呃，它的第一部是1974年拍摄的，然后分别在1986年、1990年和1994年推出了这个系列的二三四部。然后到03年的时候呢，是又翻拍了《德州电锯杀人狂》。0 6年拍了前传，然后17年拍了一部呃人皮脸。那整个系列到目前为止，其实出了七部电影。如果大家对这种公路恐怖片这个类型感兴趣的小伙伴们，可以去看。我觉得1974年这一部肯定可以去看。然后，呃， 03年翻拍那个版本，其实我觉得主人公还是有点弱智。06年的前传也还可以吧，那就看1974年、1986年和06年的前传吧。为什么要讲《德州电锯杀人狂》呢？因为这一部可以说是开启了美国公路恐怖片的鼻祖，它这里面整个整个系列里面的很多元素和桥段，成为后续，尤其是我们今天讲的零零时代里面的乡村恐怖片、蛮荒恐怖片的一个灵感来源。很多桥段，比如说一家人或者是一群朋友开着车途经加油站。然后就遭遇了这个杀人狂的家族，还有说像啊车子被故意放置的铁钉导致抛锚，或者是这些主人公想要寻求帮助，然后误入到了一个美国独立式的小屋。其实那个小屋那栋房子就是这个杀人狂或者是畸形人家族的所在地，还有一些比如说啊藏匿尸体的那种横向的大冰柜。就是光这个冰柜，其实在很多电影当中都出现过，还有一些全村不着后店的蛮荒感等等。我觉得这从德州电锯杀人狂，也就是七十年代开始，跟美国背后的这个经济衰退是有关系的。在这个德州系列里面，其实经常有出现很多空景，就是拍摄这个公路，或者是德州这个公路走不通之后，背后很蛮荒的那种蛮荒感。或者是停放了很多就是废弃车辆的那种空地等等，还有不断提醒着此路不通的那种公路和省道上的广告牌。然后到了零零时代的时候呢，这些元素它稍微的就是。呃，换了一些元素，它变成了像山林、郊区，或者是你开着车开到一个不知道通往何处的山上的十字路口等等。那就延续到了《千尸屋》《致命弯道》《隔山有眼》系列。那这些杀人狂的家族就变成了畸形人的家族。但我们仔细想一想，就是所有这些恐怖片里面，作为怪物产生的原因，其实都跟美国本土过往罪恶有关，比如说某些区域的经济衰落。城市荒废了，人口迁移，然后、呃、人口迁移就导致了像《德州建区杀人狂》里面，就是基本上那个镇被荒废了之后，所有的邻居都迁移走了，那只有那家人留在那边了。然后包括到零零时代的那些畸形人，他其实是因为之前高度的工业发展导致污染非常严重，然后那些小镇也被废弃有关。然后很有意思的是，去年就是2022年，我看过的一部很喜欢的恐怖片叫《野蛮人》，其实它背后的这种。恐怖制造的原因也是跟美国，呃，底特律，它不是作为一个汽车城市嘛？后来也是因为经济衰退，整个城市就荒废了。它是发生在一个废弃的那个 L B M B 之间。你会发现，随着时间的迁移，我刚提到的这些美国恐怖片，无论是说是公路元素、乡村元素，还是到那个野蛮人里面这个 L B M B 元素等等，它背后都是一种无政府主义的、很原始的。恐怖制造，我觉得这也是这几个系列持久不衰的原因。就是你每过五年、每过十年，这些美国人还是能拍这些元素的片子。它可以偷换一些概念，它可以偷换一些元素，但是背后，我觉得这种这种类型的恐惧，就是畸形食人恐怖虐杀，所有的这些片子都在传递着，就是不同时期美国社会的一种社会控诉。这里面要隆重给大家推荐，就是我个人很喜欢的系列，一个是知名弯道系列，还有隔山有眼第一、第二部系列。这两个系列电影其实是很相似的，因为都是畸形食人恐怖虐杀片。那《隔山有眼》探讨的是畸形人的由来，是因为啊、呃，美国政府在本土研制核武器造成的。影片的背景是设立在新墨西哥州荒漠的设定，无疑是在影射美国从1949年7月16号在新墨西哥索科罗县托利尼提沙漠进行的人类史上第一次。核子武器试验，那原住民对于美国白人的屠杀，某种意义上也是对于白人原罪的血债血偿。其实就是这个原因，他告诉了为什么这些呃《隔山有眼》系列里面的畸形人的由来，并且还在电影的就是开头的啊、呃、片花里面，他用了很多篇幅去展现这个核武器造成的当地居民的，比如说畸形的手、畸形的脚等等。《隔山有眼》它的第二部在类型完成度上跟第一部其实是有很很大区别的，因为第一部它主要是讲就是一家人，它是一个家庭去到了一个像美国乡村的地方，然后遇到了这些畸形人，最后是被虐杀了。那第二部它其实是讲的是一群要去阿富汗的菜鸟士兵。踏上这片土地，跟当地的这个食人族的故事，所以你可以看出，从第一部的平民到第二部的士兵，你可以看出美国对于本土的过往的罪恶的创伤的反省。那相比之下，另外一个系列就是知名弯道系列，我觉得是更加传统的，啊，可以说是美国最传统的公路虐杀恐怖片，也是乡村恐怖片。这里面的食人族是在美国深山老林里面出现的。而、啊、这些畸形人到底是怎么出现的？其实他在第二部的时候才揭示，说这些畸形人是因为周边那个造纸厂大量排污排毒，然后造成周边的这些原住民，最后就是一代比一代这样子更加畸形。然后到2021年的软重启《这名弯道》里面，更改了原有畸形人的设定，它改成是山野荒林中的。法外教徒的一种狩猎游戏，其实再多了一些就是野蛮文明和现代气息之间的这种矛盾，然后那肯定也是隐于美国当下的这种社会凋敝和混乱吧。其实这类的乡村恐怖片是很少被文化同化所用，的，它是一个很。很独立的文化流派的，它不像是呃就是更大众的，比如说呃，连环杀人案，基本上都是发在城市里面的，对吧？那这一类的乡村恐怖片，它其实是有自己的历史传统和阶级，而且这几个系列，知名弯道、隔山有眼，还有千尸屋。千尸屋其实刚刚我没有讲到，它的第一部和第二部，我都觉得大家可以。推荐去看，尤其是第一部。除了我觉得在类型元素上，它跟刚刚讲的那两个系列比较相似外，但是我觉得它在视听元素的探讨上面其实是更进一步的。它其实拍的就是镜头啊，包括那个啊，包括什么一些快速的剪辑啊、快切，其实用的挺多的，还还挺炫酷的。那提到的这三个系列里面的这些畸形人啊，这些乡野村夫。基本上都是一个家庭或者是群居状态来出现的，对吧？为什么你就想这些畸形人、这些变态恐怖狂？他不是说是单个的，他不像住在城市里面，什么纽约大道某某一个公寓里面的那个变态连环杀人狂，他会把这些人掳到自己家里。这些乡野村夫，他都是群居的。你可以看出，其实他们。骨子里面是更加体现出这种无政府主义的混乱的，他们是反抗所谓的美国的这些很宣扬的很正面的国家形象，反抗独立宣言，反而是有一丝怎么说、呃、除了无政府主义的混乱，有一些中世纪的黑暗、反古典的残暴，还有反神论的他者，更加有恐怖主义的威胁。我觉得这一点其实有点让人细思极恐。我觉得《乡村恐怖片》是让我们意识到。其实美国人民从来没有享受过所谓真正的自由。那讲第三部分之前，再给大家拎一下重点，对吧？我们讲两千时代的美国恐怖片是如何承上启下的呢？第一部分我讲了很多丧尸片，对吧？它在丧尸片的类型上加入了很多其他的元素，完成了一点零版本到。2.0 版本的进化。那第二部分呢，是讲了畸形食人恐怖虐杀片和乡村恐怖片。你可以看到，就是恐怖片的导演在两千时代，他在表达上是有所倾斜和侧重的，对吧？因为我们也探讨了这些啊畸形人的来源，美国人更深层次的一些对于核武器、对于战争，甚至是对于恐怖袭击杀人狂的一些恐惧。那到了第三部分。可以总结一下，就是说，呃，恐怖电影在两千时代的时候，其实它的这种类型也逐渐丰富化和符合化。那这里不得不提的就是，两千时代的 B 级恐怖片的类型元素不在。单单去满足观众的血腥需求，而是开始探讨与人性的元素结合。我我就不得不提温子仁的《电锯惊魂》。那这部《电锯惊魂》同样也是温子仁的处女作。那我们既然谈到了《电锯惊魂》，就可以稍微展开来谈一谈温子仁的发家之路了。作为温子仁的首部电影，《电锯惊魂》在预算紧张的情况下，耗时十八天拍摄，然后最后以一百二十万元的成本得到了一点零二亿元的。超高票房回报。那除了第一部电影以外，温导拒绝了执导《电锯惊魂二》的机会，他就去拍了那部《死寂》。在采访中，他提到其实是有意识的选择脱离《电锯惊魂》系列电影，他想摆脱，就是因为《电锯惊魂》取得巨大成功以来，一直跟随着他的一种叫酷刑色情的标签。他想做一些片子，就是说更大气，更少依赖血浆。但是啊，虽然就是他不再拍《电锯》之后拍的那部《死寂》，没有像《电锯》一样大爆，反而在当时的评论界是褒贬不一的。即使在今天，他在烂番茄上的评分也只有百分之二十。但是我觉得电影里面对于这种。鬼的设计、光影的变化，还有剧情的悬疑设置，还在国内的豆瓣上其实是评分不错的。然后温子仁的下一个系列就是潜伏《潜伏》，《潜伏》是以150万元的成绩再次获得 9,700 万美元的成绩。啊，在我看来，就是《潜伏》系列像是为了招魂宇宙的一个试水。两个电影其实情节在某种程度上是有相似的，都是在就是一家人乔迁新居之后发生的闹鬼事件，可以理解为就是温子仁他其实经历了不同主题的鬼屋拍摄历练，但是潜伏保持着更为生猛的状态，因为温子仁经历了《死寂》的争议之后呢，他就再一次回归低成本的创作，他就会从这些鬼屋故事当中汲取灵感。他谈到，就是以150万元的预算去制作这部电影，并且在短短24天内就完成拍摄。那电影呈现的是关于童年的噩梦以及原生家庭对孩子的影响，其实也可以算作就是温导因为童年失去父亲，还有童年噩梦等经历的某种呃非常自传体的一种性质的电影。后来呢，因为招魂系列呢，使他成为一代。恐怖大师基本上就是国内喜欢看恐怖片的小伙伴都不得不提问子人的招魂系列。那招魂宇宙的特点其实是取自于真实的故事，它不同于其他烂俗的恐怖片，啊，甚至会在片尾它放上真实世界的这些录音或者是照片，然后片中的这个爱德夫妇也是真实存在的，它会让这个系列电影好像在真实和虚构当中找到平衡，啊，也会让那个电影的惊悚感。骤然提升，但这个系列当中，不是说所有片子都是温子仁指导的，就跟《电锯惊魂》一样，就是，呃，他拍了《招魂》和《潜伏》之后，其实后面有几部其他导演拍的片子呢，质量的话就褒贬不一吧，甚至应该算是不是很好。这也证明了，就是温子仁他作为啊、呃、恐怖类型片导演的一个非常重要的地位存在吧。那一零时代的招魂宇宙更是收益超过20亿美元，成为出品方新线影业的传奇。那到后面，他其实又拍了《素激七》和《海王》，那这两个作品的成功，就是让这个本来是恐怖片出身的一个小导演，瞬间就变成了一个影坛大导。这也是我觉得好莱坞能够发生的一个奇迹所在吧，就是。能够挖掘这些有才华，然后运气又比较好的导演，然后把它收编成那种大片体系里，让他们去拍片，给他们一定的自由度，也不是说完全放开来让他们拍。包括之前提到的那个扎导也是这样子，恐怖片出身，然后你看现在后来又去拍这些大片了。因为在这第二部分，因为我提到了这个畸形食人恐怖片和乡村恐怖片，讲到了一点，就是时代的背景嘛，也是在节目开始我们提到的，就是911事件之后，在2000年时代，其实美国整个社会啊，呃，国民创伤其实都发生了很大的变化。那另外一个重要的事件就是伊拉克战争，这是一个几乎持续了整个2000时代的大规模事件，而且引起了很大的争议。那它开始于 2,003 年，也就是第一部《电锯惊魂》问世的前一年。就是《电锯惊魂》里面涉及到的酷刑，以及以酷刑方式为付出代价的主题，在很大程度上其实是模仿了这些主题。《电锯惊魂》系列没有任何超自然的元素啊，它它没有什么鬼魂啊、呃女巫啊等等，它这里面的啊所谓的这个恶棍杀人狂，他都是选择伤害他人的普通人。在某种程度上，该系列描述的这种游戏其实是可以与恐怖袭击相媲美的，而且也讽刺了就是美国对于战俘的虐打和拷打，它引起了美国观众很多真实的、发自内心的恐惧。然后要提一提，就是节目开始的时候讲到了整个。美国的时代背景嘛，就是911事件。那911带来的另外一个重大历史事件，就是伊拉克战争。这是一个几乎持续了整个 2,000 时代的大规模事件，而且引起了巨大的争议。它是开始在 2,003 年，也就是第一部《电锯惊魂》问世的前一年。其实当时因为九1 1事件之后，呃，巴格达中央监狱里面就是关了很多男女囚徒嘛，他们受虐的这些恐怖的图片一下子让整个美国都开始讨论起所谓这个酷刑刑考的合理性。《电锯惊魂》系列当中的这个拼图杀人狂，他并不是为了。就是逼供，他把这些人关起来，对吧？他是相反，他是关心这个刑考对象愿不愿意活下去。我给你一个有限的时间，让你去做一个选择。其实我觉得这这很有那个政治表达，因为当时美国政府就是不断的去为这些囚徒、这些那种刑考酷刑去证明。当时美国总统也发了很多就是新闻稿嘛，他们就觉得就是他们去。啊，刑拷这些所谓的恐怖分子是非常合理的，但是在电影当中，整个电《电锯惊魂》系列的电影当中，这些受害者他不是恐怖分子，他也不是异教徒，相反，他们都是普通的美国公民。这些电影当中，其实你就能感受到美国文化的威胁不是来自于外部，而是来自于内部。他不仅讽刺就是美国对于战俘的虐待和拷打，而且他还引发了很多美国观众。就是真实的、很自身的发发自内心的恐惧，它不再让就是恐怖片局限于是一个血浆啊、暴力的这种低级的刺激，所以零零时代之后的恐怖片的变化，也让恐怖片改变了一些无聊和烂俗的风格，让恐怖片越来越好看。其实《电锯惊魂》的精彩之处就是，它整个系列的每一部都保持了高水平的状态。我们在零零时代经常会看到，就是恐怖片、B 级片，因为它因为成本少嘛，所以经常一个系列恨不得做好多部、七八部。那越到后面，它越有这种同质化、低俗化。摆浪化的趋势了。那《电锯惊魂》的精彩之处就在于，就是编剧其实是利用了这个系列电影的优势，不断的塑造，并且向观众讲述这个大反派叫数据约翰克莱默。他作为影史上的经典反派主角呢，魅力惊人。他的那个电锯门信徒，在十余年间是遍布荧幕内外啊，不只是就是电影当中，其实有很多观众看完这个电影之后，其实是。不知道为什么就很自发的认同和喜爱这个反派角色，因为电影当中呈现的形象来看，这个数据啊，虽然不亲手杀人，但他的绑架和囚禁的行为显然已经踩过了法律的界限。同时，他将残酷的这种就是怎么说折磨肆意加诸于这些无权审判的人身上。在这个反派的眼中，其实这些人、这些普通人、这些美国公民对活着是毫无感激的，所以他才采用这种很极端的手法，将想法灌输给这些人，让他们认识到生的重要性，强迫他们认同或者是死去。那在这里面，其实我我感觉在准备这部分的时候，好像也会就是受到这个系列电影的影响，你会不断给这个反派去证明。就是你会不断的，甚至是去认同这个反派。但是关于这一点，我觉得大家可以有自己的这个保留态度啊。所以如此一来呢，因为《电锯惊魂》系列这样的 B 级片。把自己跟美国以往啊，或者是之前其他的粗制滥造的血浆片区分开来，它全系列的总成本都不到七千万，但全球总票房会接近九个亿，它是作为狮门影业最赚钱的作品。然后《电锯惊魂》系列是占领万圣节档期是长达七年之久啊，成为两千零四到二零一零年这一档期的票房霸主，它甚至还被。吉尼斯官方认为是影史最成功的恐怖片系列，所以两千时代开始呢，《电锯惊魂》就把血腥、悬疑、哲思、政治思考多重元素结合起来，让这种恐怖片变成一种复合型的恐怖类型片，成为美国恐怖片当中不可忽视的存在。讲完了《电锯惊魂》系列，其实我觉得这个系列还有很多背后很很深层次的东西去挖掘。因为它不只是说是一个囚禁酷刑的电影，它背后的，政治隐喻啊，包括当时美国人的整个就是文化思潮，其其实很值得去说的。那到时候看未来有没有机会单独去聊这个系列吧。那在同一个时代呢，还有一位不得不提的导演亚历山大阿加，那就是《隔山有眼》一的导演。就是对这个导演的印象，就是前几年有那个食人鱼三弟嘛。就是毫无节制的撒血浆，恶趣味。但是你会发现，哎，其实他拍《隔山又演一》的时候，其做的节奏感是非常好的。他前半部分渲染这种温馨和谐的家庭氛围，但到后半部分突然就是父亲被烧死，母亲、妻子被枪杀，妹妹被强奸，他的宝宝婴儿被抢走。其实他这里面这部电影当中整个人类反杀的那个逻辑是很通畅的，没有出现恐怖片里经常出现的反制行为。其实我觉得《德州电锯杀人狂》在两千时代就是翻拍的那个作品，就显得有点低质。就是你觉得这电影当中的所有的这个男男女女，就突然就是逻辑上也很奇怪，就是特别特别傻。那这一部《隔山有眼一》，他们这些角色啊人物，就是当下的一个反应，他的动作的反应，几乎是当下情况的最优解。整体电影它营造了一种在。白天夏日的死亡氛围，然后面对这个食人族的袭击，面对这个乡村美国就是怪异的村落，感到阵阵恐惧。啊，到了第二部就是《隔山有眼二》，它不再是阿加指导的，我觉得相对来说，它的那节奏和氛围就比较平庸了，就是轮回比较平庸的美国恐怖的虐杀片。你会发现，阿加这个导演的爱好真的是在血浆电影里面常常出现很夸张的血腥场景。他的另外一部低成本的法国电影《高压电》也是在某种程度上颠覆了公路恐怖电影的惯用套路，然后以精神分裂和因爱生恨作为影子来进行后续的创作。他后来其实是已经进入了主流好莱坞了。在零零到一零年间的作品，《隔山有眼》《鬼镜、食人鱼三地，其实都是翻拍版的电影，依次翻拍自一九七七年的同名片《隔山有眼》，然后是两千零三年韩国片叫。《照出冤灵》以及1978年的那部《食人鱼》，那不同于原版，它会加入大量自己标志性的血腥和趣味，让电影更符合美国观众的审美。像《鬼镜》，就是它，其实借韩国电影的这个本子再进行创作，然后把韩国恐怖电影的那种惊悚感和美式的血浆片进行杂糅。而且，就是电影里面的镜子闹鬼的设置也很出彩。其实这部就是《鬼镜》。当时我记得我有在那个电影疗养院的群里面发我们这期节目涉及到的不完全片单，然后就有一个群友就说：“啊，这里面的电影他都看过，他觉得只有《鬼镜》是非常恐怖的。”所以大家可以猜测一下恐怖程度，看看要不要去补看这部片子。其实像阿佳这样的导演在好莱坞当中并不少见。他们就像一类电影工匠，就是会做出一系列完成度比较好的商业电影，就是满足观众对于类型的需要，而且对于美国恐怖片市场的丰富性也特别重要。像之前提到的《鬼镜》和《隔山有眼》，他后来都有别的导演去接手拍续集，但我觉得在类型的完成度上和表达上，都跟阿加的那个前作有着不小的差距。可以看出，就是好莱坞啊，它对于吸收像亚历山大·阿加这样的导演是非常欢迎的。这也是能看得出美国为什么在 2,000 时代的时候出产了那么多质量相对还可以的美国恐怖片。那到了最后一个部分，因为我们今天在这个专题当中，其实是有提到零零时代是起承转合的十年，两千零八年之后，其实钢铁侠引领的漫威宇宙横空出世啊，在温子仁的带领下，就是主流恐怖片也建立了招魂宇宙，那后续的。二零时代，也就是我们上一期的节目，其实我们聊了很多 A 二十四的比较出色的电影。下面还是要讲几部，就是非常值得被赞誉，而且是零零时代特有的 B 级商业作品。就是现在看来，它受制于时代局限，也许会显得不那么政治正确，但是它们的出现确实让两千时代的恐怖片有了非常多可看性强的作品。首先就是《死神来了》系列，花样死法啊，就是，呃，我不知道大家有没有把《死神来了》所有的片子都看过。其实我觉得还是第一部最好。那第一部《死神来了》是一部全篇边介绍死亡规则边杀人。故事讲述了一个男孩，他预知了飞机失事的过程，而在事故发生前救下七个人，但是死亡名单是注定的。所以这个男孩呢，他他不想死嘛，所以他企图破解死神夺命的这个模式，试图救自己跟他的这些同学。所以就是其中的游戏规则进行无规则的设定，非常有意思、啊。影片的视听效果也很棒。而且就是飞机失事的这个设定，我觉得在九幺幺之后，两千时代也让很多人留下很深的心理阴影吧。还前段时间发生的那个海航第六次循环，又莫名对应上了死神来了的情节，就是我们我们不妄加去评论这些真实事件。但是也能证明《死神来了》这个系列的影响力是非常大的。那第一部最出色的一点就是，电影一边保持着这种死神杀人的紧张桥段，那一边主角他其实是积极在推理，找出死亡游戏的规则。那在这一个系列后续的电影，基本上都是遵循第一部的设定，逐渐套路化。如果大家喜欢这个设定，可以就是一步一步看，一直看到你就会觉得啊。怎么又是这样？你可以就你就可以不看了。那同样还要提的就是昆汀监制的《人皮客栈》，它的灵感是取自于导演在网上见到的真实杀人网站。整个片子其实呈现出一种美国杀魂主义，充满傲慢的把拍摄地捷克和电影发生地斯洛伐克混为一谈，就是剥削大家对于东欧国家的刻板印象，还是冷战时期的美国与敌对势力的刻板印象。这也就是就是 B 级电影里面的政治不正确啊，因为。说实话现在这个二零二零年之后，我觉得美国电影其实是比较少看到这种政治不确正确的电影了。但是这部《人皮客栈》真的是让血腥和猎奇化的方式，让这部电影还是有很强的观赏度的。不知道大家听这期节目有没有特别想把之前的这些片单重新再来看一遍？因为我们今天这期节目里面真的涉及到特别多的 B 级恐怖片，然后。你们发现，其实现在我们很难看到 B 级恐怖片了，因为这几年我们看到的恐怖片，呃，如果不是像温子仁这样的这个招魂系列里面的，或者像一二十四那样的作者恐怖电影，或者是像流媒体投资的一些相对来说，我觉得制作还是比较精良的恐怖片，你已经很少能看到像隔山有眼、知名弯道那样无节制的暴力、血腥、流血。和恶心的恐怖片了。其实我觉得，可能对一部分影迷来说会感到遗憾和失落，但另外一方面就是你也可以看出，因为好莱坞的活力就是在于它不断的进行调整，不断的去迎合和改变观众的审美观念，让他自己保持在一个比较积极的创新的态势。美国恐怖片，我觉得更多的是在一个工业概念下。所以你看出它的丧尸片会变更，对吧？现在也很少有乡村恐怖片，就或者是它的再度翻拍，它一定要加入新的元素进去。所以如果大家还是很怀念 B 级恐怖片的话，你就去找 2,000 年到2010年的片子去看。其实这期节目我也做的挺忐忑的，它其实涉及到的片单有几十部，尤其是很多系列，所以我不知道就是有没有满足大家对于这个。两千年之后恐怖片的一些想法和期待，那非常欢迎大家能够给我留言。然后关于恐怖片这个专题的第三期，我暂时想的是一个不是这这么梳理性的文本性的一个内容，而是我想做一个比较好玩的，就是恐怖电影逃生指南，对吧？既然大家都看了那么多恐怖片，遇到过丧尸，遇到过这个乡村里面的。畸形杀人狂，对吧？遇到过墓地等等。那如果我们亲生啊，就是同样也遇到了丧尸，我们该怎么办？就是我想在下一期节目里面跟大家讨论一个非常实用性的恐怖电影逃生指南。那这期节目就到这里了，欢迎大家收听，谢谢，拜拜。